0: Hej och välkomna till avsnitt 1859 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 950. USAs president Joe Biden har fått en utmanare i demokraternas primärval som faktiskt uppvisar en viss styrka. Det är Robert F. Kennedy Jr. som utmanar internt med ståndpunkter som mer ofta förknippas med de moderna republikanerna än med demokraterna. Här berättar jag tillsammans med journalisten Pelle Sackrisson mer om Robert F. Kennedy Jr. Varmt välkomna. Pelle Sackrisson, välkommen. Tackar. Jag tänkte att vi skulle prata lite om en person som du nämnde i vårt förra avsnitt- om, alltså om det amerikanska presidentvalet, och det är Robert F. Kennedy Jr. Alltså en känd person från Kennedy-familjen. Mer specifikt så är han brorson till den mördade presidenten John F. Kennedy- och son till den mördade justitsministern Robert Kennedy. Och han har ju gett sig in i matchen mot Joe Biden. Alltså han ställer upp i Demokraternas primärval för att utmana Joe Biden. Och jag läste nu i morse faktiskt att han har 20% stöd- av av demokrater, demokratiska väljare och de flesta menar att han kommer inte att ha en chans att besegra Joe Biden men 20% är ändå inte lite för att vara liksom ändå en, ja, ett primärval som ingen trodde ens skulle liksom inträffa så jag tänkte vi gör en podd om honom och berätta lite grann och samtala lite om vem Robert F. Kennedy Jr. är så att jag tänkte att vi skulle göra det idag och ja, har du något du vill inleda med?
1: ja ah, Jag tänker bara säga att det är väl ungefär de siffrorna som Ron DeSantis ligger på i jämförelse med Trump. Mm. Mm-hmm. <laughs> Så att, det, är ju, det är ju höga siffror. Sen kommer han ju inte att vinna eh, det primärvalet mot Biden men, men det, han ligger högt. Det, det gör han. Mm. DeSantis, jag, jag ser siffrorna här nu. Trump ligger på 53% i en mätning och DeSantis ligger på någonstans mellan 20 och 25%. procent så att det ja, han, har, han ligger högt.
0: Ja, men jag tänkte lite bakgrund då om Robert F. Kennedy Jr. Han är alltså som sagt, han är barn till Robert Kennedy som blev mördad då. Han var ju dels justitsminister under sin bror John F. Kennedy- men sen så kandiderade han ju själv också till president 1968, men blev då mördad i, under primärvalet där. Och hans son, Robert, det blir mycket Robert och Kennedy, men Robert F. Kennedy Jr. då, den vi pratar om. Han var med till och med på eventet, han var med på pappas begravning, han var med när pappan var döende. Så han är verkligen en del av den här, det här stora, det stora internationella dramat som liksom hela Kennedy-familjen centrerar kring. Robert F. Kennedy Jr. hade en central... Plats där i liksom det dramat. Så att det är liksom ingen liten personlighet.
1: Nej, nej jag, jag har tagit upp Dagens Nyheters artikel- om när han pålyste att han ska kandidera till president. Och där skriver de att han... Robert F. Kennedy Jr. har gjort sig sent som antivaccinaktivist. Och ja, det stämmer ju delvis. Men han är ju egentligen... Han slog ju igenom som en extrem miljöaktivist. Och det, det är ju någonting som svensk media helt egentligen har förbigått. Att, eh, innan, vi gjorde, innan vi gjorde podden så, så skrev jag till dig på Messenger att eh, Robert F. Kennedy Jr. Han är ungefär som Per Bolund på steroider. Han har han, under många år så... Han är ju då utbildad jurist och advokat i början av 80-talet. Så misslyckades han först med att få sin advokatexamen. Han var bland annat på grund av heroinmissbruk. Sen tog han den här advokatexamen och han blev expert på miljö, miljörätt. Och han jobbade åt början av 2000-talet och så jobbade han åt Andrew. Andrew Cuomo som var... New Yorks guvernör. precis. Och såg till att de fick in ett sånt här förbud mot fracking av olja. Han har också då kampanjat mot kärnkraft och fått ett kärnkraftverk stängt. Och han har också gjort en Extinction Rebellion, det vill säga blockerat vägar 2013 utanför Vita huset i protest mot den här Keystone pipeline Så det här är liksom en superextrem miljöaktivist, långt ut på vänsterkanten. Så, men det, det har inte riktigt framgått i, i rapporteringen, vare det
0: i USA eller, eller här i Sverige. Nej för det jag läser om, om i amerikans medier om honom det är att han, han var väldigt populär i, i, inom vänster i USA när han drev de miljöfrågorna så att vi pratar om en vänsterpolitiker mm. vi pratar inte om en högerpolitiker det var ju viktigt att liksom betona det
1: Ja nej verkligen inte Och- jag, jag har ju varit inne på hans hemsida och Team Kenner, heter den, och läst lite grann på hans plattform. Och han är ju, det är ju mycket vänsterflum. Alltså. Han pratar ju om att man ska inte defund polis utan man ska transform the police, alltså man ska omvandla polisen. och Polisen ska inte, man ska inte längre då. Polisen ska vi ska träna dem att deeskalera situationerna och de ska få lära sig att medla. Det, det är liksom. Han, han menar ju då att det finns mycket övervåld från polis mot vanligt folk. Och att då ska de, poliserna ska bli bättre på att kommunicera och, och mycket, sånt här, mycket vad heter det, saft och Bulle som. Mm. Vänsterpolitiker i Sverige får kritik för, och det här är ju liksom RFKs standardmanual. Det är, du kan ta det, hans plattform,
0: det är rakt av från vänsterpartierna här i Sverige. Ja, men om vi går in på några av de sakfrågor då som han har gjort ja, som har gjort honom känd, del så har vi då den här miljöaktivisten som ligger lite mer i bakgrunden kan vi säga, det har han ju ägnat liksom lång tid åt, men han har också varit nu senast kritisk till kriget i Ukraina han går på den här synen då att, att väst har provocerat Ryssland lite grann och så och det intressanta här är att han har en son som heter Connor Kennedy som åkte till Ukraina förra året och stred för Ukraina i några om det var några månader eller någonting och han åkte i hemlighet från sina föräldrar berättade inte vad han skulle göra och sen sträda för Ukraina. Men fadern Robert F. Kennedy Jr. han har inte ändrat inställningen utan han menar då att ja, det här är ett krig som först pratade vi om humanitär hjälp och sen har eskalerat. Och Kennedy han är också en långtida krigskritiker och han menar själv då att han drar det från sin far Robert Kennedy. Därför att Robert Kennedy 68 var emot Vietnamkriget och han menar att liksom jag går i samanda och jag är emot krig och jag var emot Irakkriget och nu är jag emot Ukraina och så vidare. Så att han är också antikrigsaktivist kan man säga.
1: Ja, om man, man tittar då på Robert F. Kennedys antikrigs han är ju lite isolationist, men om man jämför honom, han kommer ju från vänsterhåll jämfört med högerhåll. Isolationister från höger, exempelvis Ron Paul, han menar ju att USA ska vara, ja, vi tar hand om oss själva och så får övriga världen ta hand om sig självt ungefär. Och så vi försvarar USA, det är våran intressefär. Robert F. Kennedy, han är ju mer så här att det är USAs fel och han... Hans förslag till att få fred med i Ukraina det är att USA ska erbjuda sig att dra bort alla kärnvapen, all, allt kärnvapen och alla amerikanska trupper från de ryska gränserna. Det vill säga att man ska avmilitarisera NATO. Man ska ta av... Så att I praktiken skulle Robert F. Kennedy innebära att NATO slutar att fungera som det är idag. Mm. Ja,
0: det säger mycket om just den synen... ...men vi kan återkomma till det... ...han är även en syn som är mer känd där han då är kritisk till vacciner... ...och då det inte bara coronavaccin... ...utan han har en lång historia av att vara kritisk mot olika vacciner... ...som han då menar eh, resulterar i autism i barn... ...alltså barnvacciner... Mm. ...och jag har sett lite intervju med honom... ...och då argumenterar han ungefär som så... ...att när jag var barn då fick vi tre vacciner... ...när mina egna barn var barn... ...då fick de typ dussintals vacciner... ...så att det ökar bara vacciner hela tiden och de inte testade tillräckligt mycket och när jag började engagera mig så kom det föräldrar fram till mig och sa att mitt barn har fått autism och vad kan det bero på jag började gräva det och jag kommer fram till att det beror på vaccinerna som inte är liksom kvalitetsundersökta och att läkemedelsföretagen i USA de är politiskt skyddade från att bli stämda och därför så kan de driva fram vacciner på folk utan att egentligen hållas ansvariga och han menar själv att han inte är en anti att han är vaccinerad mot coronan till exempel, hans barn också det, men att han är emot dåliga vacciner, så det är ungefär så han pratar, men mm. de som bedömer det han säger, de menar att det han påstår om autism och vacciner det, det stämmer inte helt enkelt och jag är inte insatt mer i detaljerna där men eh, de flesta de, de menar då att han är helt fel, och han är också inne på den här linjen att Anthony Farsy eh, NHS-chef som var väldigt viktig under coronan, att det är en riktigt ful förlur, vilket också många inom höger tycker då, eh, och så så att eh, lite där, det är också hans syn på, på vissa saker.
1: Det, det man kan notera är att han, han, när han började ta ställning i, i vaccinfrågan det var i början av 00-talet, då var det i, i typiska vänsterpublikationer som Rolling Stone och Saloon. Då. Mm. Och, så att han har... Och de, de publicerade honom eftersom att de kände till honom som en vänster, ja, vänsterprofilerad person. Och så är det, I efterhand så har Saloon helt publicerat en debattartikel som han har skrivit. Ja, 2017 så gjorde han något utspel tillsammans med bland annat Robert De Niro, skådespelaren som är känd vänsterprofil. Så att nej, han har ju en... Han har ju en solid bakgrund inom vänstern och här i Sverige så är det ibland så att utmålas det som att, i, att vaccinkritikerna i USA, att det, att det skulle vara någon, någon slags högerfråga. Och eh, i någon mån så har det blivit det de senaste åren i samband med, med covid-19 och så. Men traditionellt sett så har det funnits även inom i grupperingar i, inom vänster så har det ju funnits den här skepticismen då. Mm
0: och Ja, precis. Och sen, jag menar den är större i högern idag kan vi ändå betona för att vara tydligare. Men, ja, men, ja, men, men, men det visar ändå liksom hans inställning att, att det har funnits inom vänstern också. Att han definitivt som är en vänsterperson som driver vänsterpolitik i många avseenden eh, att han är ändå inne också på de här spåren. Det, det är på något sätt viktigt att få fram. Men jag skulle säga att han har ju också flera åsikter om det ena och det andra. Jag har sett intervjuer där han pratar om allt möjligt från hur han ser på könsbyten. Han tycker att vuxna, han vill värna kvinnor inom damidrott. Men de två stora brän- brännande frågor och han är också skeptisk som du sa till kärnkraft men det mest brännande det är ändå liksom synen på vaccin och synen på Ukraina skulle jag säga, det är det som gör honom mest kontroversiell och eh, även ett uttalande som vi ska komma in på alldeles strax som man också har gjort men det är väl ingen liksom stor grej egentligen, det är ingen huvudfåra för honom, men vaccin och, eh, eh, och Ukraina skulle jag säga, det är väl det där som det bränner mest och är mest kontroversiellt håller du med om det?
1: Jo men det gör jag och jag skulle säga så här att han kommer ju lyftas fram nu i, i, vad ska vi säga, amerikanska högermedel kommer all, de kommer vara jätteintresserade av att lyfta fram honom på grund av att han blir någon form av utmanare och hot till Joe Biden och det, det är också, man kommer säga att ja, men han är ju, han är ju mer höger eller vad man ska säga på grund av vissa frågor som, som de kan identifiera sig med bland annat här som du säger med hans eh, antivaxlinje. Eh, men, men om man skärskådar honom så är han, hans bakgrund är ju som en radikal miljöaktivist och är man, eh, om man förespråkar teknisk utveckling och en stark polis, liksom ett starkt stöd till polisen, då är ju inte Robert F. Kennedy någon som du gillar. De här frågorna är ju ingenting som jag tror att han kommer få prata om när han blir då intervjuad i, i amerikanska högermedier. Men, men jag tycker att det, det är bra att få hela bilden av vem Robert F. Kennedy är egentligen. Eller vem man
0: ja, en sak till också som är stor alltså jag kan bara berätta för er de som lyssnar att verkligen jag eller Pelle är superexperter på honom utan vi har läst in oss ganska nyligen så att vi berättar bara en liksom allmän bild det vi läser om honom. Men det jag också läser det att han han tror också på de här konspirationsteorierna om John F Kennedy, alltså sin farbror att att ja, han han tror inte att Lee Harvey Oswald agerade ensam och han tror inte heller att eh, mannen som sköt hans egen pappa när han då själv var med, Kiran eh, att han att var var ensam utan han tror att det var fler gärningsmän och han har förespråkat att Shiran Shiran som är dömd för mordet på hans far ska frisläppas. Så att han är också inne på liksom de spåren då. Han har ju garanterat argument för hur han tänker men återigen så de flesta menar att han är ute på fel spår här också liksom. Och jag har läst lite av det han tänker och resonerar då. Men han är också inne på på den linjen där. Och där har ju fått, det är viktigt att betona här också alla de här sakerna har fått honom att bli i viss mån utfrusen av sin egen familj. För Kennedy-familjen är ju den stora politiska dynastin i USA och borsfamiljen också, men Kennedy har mycket längre anor på det sättet för det var en stor familj längre tillbaks och eh, det är en familj som har värnat sin politiska legacy väldigt mycket de har velat bli betraktade som den amerikanska liberalismens historiska bastion och eh, ja, där familjen står enad utåt i liksom många olika frågor och eh, de har haft några utstickare Arnold Schwarzenegger som gifte sig med Maria Shriver i, från Kennedy familjen och nu har de också då, Robert F. Kennedy Jr. som till och med bär efternamnet som är helt ute liksom. Så att jag har läst artiklar av olika familjemedlemmar som betonar att vi älskar vår färbror, vi älskar vår bror och så vidare men han är ute och cyklar ungefär. Så att man försöker liksom, ja man försöker ändå visa att markera att han är den odda fågel.
1: Mm,
0: mm. Ja. Eh, men jag tänkte också då, så här att eh, det har ju blivit en del samtal också här i Sverige om Robert F. Kennedy Jr. Och då inte primärt på grund av att han kandiderar i Demokraternas primärval utan på grund av att han har kommit på tal i den svenska debatten. Och det är då debatten om Sverigedemokraternas för detta, eller hon är ju fortfarande riksdagsledamot, Elsa Widding. Och det var tidningen Expo som grävde fram att hon hade varit på en konferens som de menade bestod av konspirationsteoretiker. Och i det sammanhanget så nämnde de Robert F. Kennedy Jr. Kan du berätta bakgrunden till
1: Ja, Elsa Widing var, pres- var på en konferens i Norge som heter Spotlight Norway och där så enligt Expo då, så var det vaccinmotståndare, klimatförnekare och personer som relativiserat förintelsen. Och en, Elsa Widing har ju har inte själv gjort någonting av, något av det här på den här konferensen och En av arrangörerna bakom konferensen var organisationen Children's Health Defense Europe. Och moderorganisationen är grundad av Robert F. Kennedy Jr. Han själv var inte på den här konferensen. Men eftersom att han grundade Children's Health Defense som en moderorganisation till den europeiska underorganisationen som sen arrangerade det här så blev han då ihopkopplad med Elsa
0: Widing. Mm. Och när man pratar om relativiseringen av förintelsen, då menar man alltså Robert F. Kennedy Jr. för att han i ett tal sa någonting i stil med: Han var ju mot corona, prote- corona mandaten och lockdowns och så och i ett tal så sa han någonting i stil med att eh, han, han jämförde lockdowns med hur det var i Tyskland eh, under andra världskriget och då. då sa han att eh, till och med Hitlers Tyskland så kunde man ta sig över Alperna in i Schweiz och gömma sig i en källare ungefär som är Frank och sen menade han då att eh, liksom den möjligheten finns inte i USA under Corona-lockdowns så att det var ju ett ganska absurt en ganska absurd parallell min sagt men eh, det var det som gjorde i alla fall att Expo drog den här parallellen att Elsa Wieding hade varit på en konferens med ja, de som liksom relativiserade förintelsen.
1: Mm. Ja, alltså, det är en bizarr jämförelse som han gör. Han har sen bett om ursäkt för den och det är ju en, vad ska man säga, det är förminskande. Men det finns ju ingen koppling till, finns ju ingen koppling till Elsa Widing.
0: Nej. Nej verkligen inte, verkligen inte. Och jag tycker att det är intressant då, om vi kommer in på hälsavidning för hon gör ju det här uh, samtalet om, om Robert F. Kennedy Jr. intressant i en svensk kontext för att han drogs upp då i Sverige. Uh, hon intervjuade sen på Sveriges Radio och de ställde frågor och försökte på något sätt göra det här uh, guilt by association och det är exakt det som Expo gör också och jag minns vänsterakademikerna så nästan alla böcker man läste från vänsterhåll som ordfront hade gett ut och liknande, det byggde ju på när man skrev om till exempel den amerikanska högen så byggde det på mängder av guilt by association resonemang, först så skriver man beskriver till exempel neokonservativa och sen ger man sin egen framställning av vad neokonservativa är och sen berättar vi att, berättar man kanske till exempel att Dick Cheney har en del av den gruppen och som svensk som inte kan någonting om de här sammanhangen då får man först den här nidbilden, halmgubben framställt, och sen så associerar man den person som man vill skriva sönder med den här halmgubben och det är exakt det som har gjorts nu med Elsa Vidding. Alltså man gör guilt by association resonemang och sen så slänger man ut det till en stor svensk allmänhet som kanske inte själva kan gräva och förstå och då får de bara den här snabba nidbilden liksom. Så att det är lite det jag tycker har hänt i liksom hur man har framställt konferensen och henne
1: ja men ett, 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 Man kan ju göra en jämförelse, alltså, Jan Jo var under en period ordförande för Svenska publicistklubben. Jag var på ett, en gång så var jag på ett möte eller en föreläsning när Jan Gio, som Jan Jo höll i med publicistklubben. Gör det att jag och Jan Gio då har varit agent åt att Och att KGB under en period i slutet av 60-talet eller början av 70-talet eller slutet av 60-talet gör det då att jag på något sätt har någon form av sympatisör till KGB. Att de som var med i publicistklubben under Jan Geoos tid som... Som ordförande, har de någon form av ansvar för att de var med i publicistklubben på grund av hans suspekta bakgrund? Det det blir så jävla
0: mm, Exakt, men det här är ju en taktik som använder använts av länge och de är aldrig självkritiska, för återigen jag menar, där har vi John Goe, en vänsterperson som har varit med i liksom de värsta liksom Vi har socialdemokrater som var typ kommunister när de var unga och de kan ha fått ministerposter allt möjligt liksom. så att det här, är ju ett, det här är ju en taktik och det är egentligen bara det man måste fastslå. Men jag tänkte vi ska inte stanna så mycket vid just Elsa Widding men hon gjorde det ändå relevant att på något sätt få in Kennedy Jr. i debatten här i Sverige också. Men om vi åter går till honom och, och till USA och så för han har ju bett om ursäkt om det han är ju ingen förintelsförnekare eller sådär eh, utan han är en person som går mot strömmen i vissa frågor där man inte får gå mot strömmen kan man säga och jag håller inte med honom i sakfrågorna heller vad är det som Ukraina eller vacciner men, men alltså, man, man ska inte liksom svartmåla honom för mycket eller det tycker jag inte utan det här är en klassisk vänsteraktivist i miljöfrågor alldeles för extrem för min smak utan tvekan men som samtidigt Ja, alltså att han svartmålas det beror ju mer på att han har gått utanför follan snarare än något annat skulle jag säga.
1: Det har han stöd i i mätningar på upp mot 20%. Då behöver amerikanska journalister göra göra schysst journalistik, granska honom öppet ställa schyssta frågor, ingen svartmålning utan raka rör. Och inte liksom försöka inte göra om någon form av misstag som han har gjort tidigare med bland annat Trump utan man är, det är raka rör liksom, pang på för att annars kommer ja då är det mycket möjligt att, det, att stödet för Robert F. Kennedy ja liksom att det blir antingen att det, han får ännu större stöd eller att att det kommer bli någon så tillbaka kaka i efterhand att folk känner sig lurade mm. så att enda sättet att Göra det på liksom ett riktigt sätt. Det är att bevaka honom konsekvensneutralt. Ställ öppna frågor. Låt honom vara... Alltså det, det är 20%. Mm. Då måste Nej. han ju få... Ja, det kan man inte ignorera.
0: Nej, och jag tänker också så här... Nej, det kan man inte. Jag tänker också så här att han blir ju... Han kommer ju att bli betraktad som en nyttig idiot för republikanerna av demokraterna utan tvekan. Därför tanken var att Biden skulle bara glida in och återta nomineringen utan att behöva kampanja och sen så få ja, tvingas kampanja då mot ja, den republikanska kandidaten om det blir bli Trump eller någon annan och, och så. Så att han, han på något sätt... Han sätter ju in ett, en käpp i hjulet där, lite grann på, på, hos demokraterna. Men... Alltså, han lockar ju folk av en anledning, alltså Bidens krig i Ukraina det är inte populärt bland republikaner men det finns också många demokrater där vi sätter de antikrigsdemonstrationerna som är inne mer på, eh, alltså på Robert Kennedy Juniors linje än på Joe Bidens linje och när det gäller lockdowns så är det ju jättemånga som är demokrater som samtidigt flyttar till republikanska delstater för att de gillar inte lockdowns men så kan de gilla demokraternas politik i andra avseenden så att jag menar han har nog ändå en potentiell förmåga att locka demokrater i primärval på grund av att han har snappat upp sakfrågor som det övriga partiet blundar inför. Att han sen är helt liksom ute och cyklar i vissa avseenden, det är, liksom, det är sekundärt när det etablerade demokratiska partiet inte har förmågan att snappa upp liksom alla lager av sina egna väljare.
1: Nej, han pratar mycket om det här med yttrandefrihet och att folk måste få säga vad de tycker. Mm. Och, och Där är ju dels det här med –vaccinkritik, men det handlar ju också om generellt... Det finns, tror jag, en sentiment i USA om att det finns åsiktskorridorer och så vidare. Mm. Och det där vänder han ju sig mot, och det tror jag han kan få stöd då från hos en del. Jag tänkte... Om det är så att Biden skulle tvingas till en primärvalsdebatt, det vore ju oerhört förnedrande eller vad
0: säger du? Ja, ja det, jag har inte ens på det för att det, jag, jag har inte tagit det för troligt men, men alltså när skulle det ske det vore ju helt, ja, ja. Alltså, nu, nu ska vi säga att Robert Kennedy men... Jr han är inte världens bästa talare själv han är också gammal och Nej. han låter ganska raspig på rösten och så så att han är ju liksom ingen John F. Kennedy det är bara så att ni vet, det, ni som lyssnar men han är ju alltså mer klartänkt än Biden det, det är han ju som mer kvicktänkt så att det hade ju inte varit bra för Biden det tror jag inte
1: Jo men det finns ju då jag lovade ju dig inför det här avsnittet att jag hade en en liten habbrovink en en liten krok som gör att Robert F. Kennedy faktiskt kan komma att överraska och det är ju att i Demokraterna har ju hållit på och förhandlat om vilken delstat som ska gå ut först med i primärvalet. Och I normala fall så är det New Hampshire, eller hur?
0: Mm.
1: Men nu vill man ju flytta det där till South Carolina, där Joe Biden är störst. Men New Hampshire, som alltid är först ut, mm. de säger att vi skiter i det. Vi kommer vara först ändå. Och Robert F. Kennedy är stor i just New Hampshire. Uppe i nordöstra USA är ju där kennedy Kennedyklanen är som störst. Så om det skulle innebära att New Hampshire ordnar ett primärval och Biden inte ens ställer upp där och då att Robert F Kennedy skulle vinna det primärvalet där så skulle ju det kunna alltså det skulle kunna skicka en signal ut till att Robert F. Kennedy faktiskt är ett Liksom ett, ett, ett riktigt alternativ mm.
0: Och vad det skulle innebära För jag menar även om det inte innebär att Robert F. Kennedy Jr. Besegrar Joe Biden Så kan det ändå innebära att om han vill Att han kan hålla ut i ett primärval i flera veckor Och historiskt har det varit så att eh, När man har förlorat Till exempel när Hillary Clinton Förlorade mot, mot Donald Trump eh, Eller när eh, Till exempel när hon förlorade i, I primärvalet mot Barack Obama Men hon menade i alla fall att, att mot Trump så, så förlorade hon på grund av Bernie Sanders inte gav upp tidigare alltså i primär, demokraternas primärval och om han hade gett upp och gett henne sitt stöd då hade hon kunnat ena partiet bakom sig själv och besegrat Donald Trump så att eh, om det skulle bli så att det blir en fight mellan Biden och kanske Trump eller Ron DeSantis och Biden förlorar och det då visar sig att Kennedy har liksom hängt kvar i primärvalet och fightats mot Biden under lång tid under våren där 2024 och Biden sedan förlorar då kan de mycket väl alltså Kennedy får skulden för det, och ja, det skulle förmodligen drabba ja, det skulle inte vara bra för namnet Kennedy, i alla fall Nej, mm. Nej ja.
1: Du har kört inom demokraterna
0: Ja, precis, ja, men det var väl det, och ja, jag hoppas ni som lyssnar har fått en introduktion till det här ämnet som sagt, alltså det finns mycket mer att läsa om Kennedy och sådär, men en introduktion i det här avsnittet, så tack Pelle Tack Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna donation till valfru Ukraina Hjälp, ett land vi inte får glömma och ett stöd som inte får upphöra. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.